0: Welke openingszinnen werken en welke niet, daar kan Lisbeth Stevens je niet bij helpen. Wat ze wel kan zeggen is dat je je date best niet ladderzat voert om er daarna mee in bed te duiken. Dat is namelijk verboden door de wet. En daar weet ze als expert seksueel strafrecht alles van. Hoe verleid je juridisch verantwoord een vrouw? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. U moet waarschijnlijk toch wel even de wenkbrauwen gefrontsteppen als u deze vraag las. Dus ja, de eerste vraag die ik moet beantwoorden is hoe zijn we in godsnaam tot dit thema gekomen? Wel, de laatste tijd, het zal u niet ontgaan zijn, wordt er wel wat gediscussieerd in Vlaanderen over wat mag en wat niet mag. En dus, naar aanleiding daarvan, dachten we het is misschien wel eens een goed idee om het te hebben over hoe je juridisch verantwoord een vrouw kan verleiden. Mijn eerste probleem is dan al onmiddellijk dat ik een strafrechtsspecialist ben en dat ik u dus eigenlijk geen uitleg kan geven over wat werkt goed als je iemand wilt verleiden. Ik kan u dus niet vertellen wat is efficiënt of wat is effectief om iemand te verleiden. Ik ben als strafrechtsspecialist vooral gespecialiseerd in datgene wat u vooral niet mag doen, in datgene wat verboden is en wat dus helemaal geen goed idee is om te doen. Voor we ons echt lanceren, wil ik ook nog even uitdrukkelijk opmerken dat, hoewel we allemaal weten dat de meeste daders van seksueel grensoverschrijdend gedrag mannen zijn, dat dat absoluut niet wil zeggen dat alle mannen potentiële daders zijn van seksueel grensoverschrijdend gedrag. En dit is dus ook zeker geen aanklacht tegen mannen. Om het een klein beetje overzichtelijk te houden, heb ik verleiden opgesplitst in een flirtfase en in een seksfase. Dus dat gaat een paar keer terugkomen. De flirtfase, dat is eigenlijk de fase waarin mensen toenadering tot elkaar zoeken. Er hangt iets in de lucht, er is spanning, maar je weet nog niet, zou er iets gebeuren, gaat er niks gebeuren? Je zoekt toenadering. En dat is eigenlijk al het eerste waar we even mee moeten stilstaan. Er is heel veel seksistisch gedrag dat zich lijkt te vermommen als flirtgedrag. Seksistisch gedrag is eigenlijk gedrag waarmee een vrouw subtiel of minder subtiel op haar plaats wordt gezet, om het zo maar eens te noemen. Gedrag waarmee iemand vernederd of beledigd wordt, waarbij iemand tot tot een seksobject herleid wordt en waar het dus eigenlijk absoluut niet gaat over toenadering zoeken of over verleiden, maar waar het wel gaat over machtsmisbruik. Er is heel wat seksistisch gedrag in het openbaar, op straat, Iemand die een vrouw aanspreekt en zegt Hey, uh, madameke, hoeveel is het voor een goede beurt? Dat is niet iemand die aan het verleiden is. Die wil niet op die manier de vrouw in kwestie uitnodigen om een koffietje te gaan drinken. Nee, die geeft eigenlijk, en niet eens op zo'n subtiele manier, de boodschap mee. Ik heb hier de macht op deze plaats om jou te reduceren tot een seksobject. En ik ben hier degene die de macht heeft en jij wordt daaraan onderworpen. Voor heel veel vrouwen is dat intimiderend en zelfs bedreigend. Al rennen we niet allemaal onmiddellijk naar de politie om dat te gaan aangeven. Het is ongetwijfeld problematisch seksueel intimiderend gedrag in het openbaar. Dat soort gedrag komt ook nog vaak voor op het werk. Een voorbeeld uit het leven gegrepen. In een groepje uh, mensen staat een jonge nieuwe medewerkster... Er komt een leidinggevende bij het groepje staan en zegt tegen haar Jij ziet er een heet beestje uit. Jij mag met mij wel een keer een dossier komen doen. Iedereen lacht een beetje groen en daar sta je dan als jonge medewerkster. Opnieuw, er is denk ik niemand die gelooft dat het gaat over het verleiden of het zoeken van toenaderen in zo'n omstandigheden. Waar het over gaat, is dat diegene die in die situatie de macht heeft, laat blijken dat hij de macht heeft om die andere persoon te reduceren tot een seksobject. Eigenlijk geen redelijk denkend mens gaat in zo'n omstandigheden denken dat het gaat om over toenadering zoeken of over flirten. En toch gebeuren dat soort dingen. En zelfs als diegenen die dat soort gedrag stellen daarop aangesproken worden, dan gaan zij zelf eigenlijk ook niet zeggen ja, maar ik dacht eigenlijk dat dat de goede manier was om iemand te verleiden om met mij een pintje te gaan pakken. Nee, nee ze gaan zeggen oh, het was maar een grapje, het was om te lachen waar ze op dat moment volledig aan voorbij gaan, is dat wij allemaal, of het nu in de openbare ruimte of op het werk, het recht hebben om respectvol en veilig gebruik te maken van die ruimte of te werken in een respectvolle en veilige ruimte. Maar goed, over dat soort gedrag, dat meestal wel degelijk strafbaar is, gaan we het verder niet hebben. We gaan naar het echte flirten. Mensen die toenadering zoeken, omdat er misschien wel iets in de lucht hangt. Nu, in die flirtfase moet je eigenlijk vijf groepen van misdrijven vermijden. Maar ik heb helaas niet de tijd om al die misdrijven grondig met u te bespreken. Dus wat ik ga doen, is ik ga een aantal typische gedragingen bespreken en ik ga u proberen uit te leggen wanneer we overgaan van gedrag dat wel nog aanvaardbaar is naar strafbaar gedrag, naar misdrijven. Misschien eerst goed nieuws. Althans toch voor een heel vaak geplaagde beroepsgroep, namelijk de fluitende bouwvakker. De fluitende bouwvakker moet zich eigenlijk veel minder zorgen maken dan algemeen wordt aangenomen. In die zin dat het ongetwijfeld zo is dat heel veel vrouwen het helemaal niet leuk vinden dat er naar hen gefloten wordt, maar als het enkel dat is, dan denk ik dat vanuit het strafrecht in ieder geval er niet gaat gesteld worden dat dat een misdrijf is. Dus het fluiten naar iemand, ik denk dat uh, je wel mag verwachten aan een reactie in een aantal gevallen, maar dat is geen strafbaar gedrag. Want wat je natuurlijk wil doen als je aan het flirten bent, is toenadering zoeken tot die persoon. Je wil een beetje opvallen. Meestal doen we, door, doen we dat door met iemand in gesprek te gaan. Zo moeilijk is het eigenlijk niet, want je, als je in gesprek gaat met iemand, moet je vooral twee dingen vermijden. Eén, je moet vermijden dat je allerlei vulgaire dingen zegt of grove dingen zegt. En anderzijds moet je vermijden dat je te veel blijft proberen. Dus, wat je niet moet doen, is op een vuif tegen iemand zeggen Hey, madameke, schoon tetten. Geen goed idee als je iemand wil verleiden. Je moet er ook op letten dat je je pogingen dat je dat wat redelijk houdt. Als je te veel aandringt bij iemand, als je te veel uh, probeert om in contact te komen, bijvoorbeeld door iemand voortdurend te bestoken met mailtjes, met met, uh, sms'jes, als je voortdurend bijvoorbeeld probeert om met die persoon in gesprek te gaan, als je... uh, aan aan haar werk gaat staan, haar opwachten als ze klaar is met haar werk, als je dat allemaal doet, terwijl het eigenlijk niet duidelijk is of die aandacht wel welkom is, dan loop je een zeer groot gevaar dat je gedrag aan het stellen bent. Dat valt onder de bepaling van stalking. Stalking is het ernstig verstoren van de rust van een persoon. En wat is nu de grote denkfout dat heel veel daders maken? Dat ze uitgaan van wat zij storend zouden vinden. Maar dat is dus niet wat je moet doen. Je moet je afvragen, een normale persoon hè, die niet speciaal in mij geïnteresseerd is, die niet speciaal met mij wil flirten, zou die dat soort gedrag dat ik hier allemaal stel, zou die dat beschouwen als storend, als ernstig storend gedrag? En als het antwoord daar ja op is, is het heel erg tijd om te stoppen en om heel voorzichtig te zijn, want waarschijnlijk loop je dan het risico dat je iemand aan het stalken bent. Als je iemand uh, wil leren kennen, dan, zeker in onze moderne tijden, zal je soms ook gegevens willen uitwisselen. Je zal elkaar misschien op Facebook toevoegen en zo. Je zal misschien ook uh, wel eens pikant materiaal of seksueel getinte foto's uitwisselen. Waar je daar voorzichtig moet mee zijn is dat je dat alleen maar doet met de toestemming van de persoon die op die foto staat. Het is niet omdat jij met iemand wilt flirten, dat dat jou het recht geeft om die persoon te bespieden of te begluren in kleedkamers of in kleedhokjes in het zwembad. Laat staan dat je mag filmen onder haar rok, omdat je zo geïnteresseerd bent in die persoon. Dat zijn allemaal gedragingen die niet toegelaten zijn. En als je het toch doet, zonder toestemming van die persoon, dan maak je je waarschijnlijk schuldig aan vormen van voyeurisme. Je moet ook de verleiding weerstaan om te denken dat bepaalde bepaalde van jouw lichaamsdelen zeer grote troeven zouden kunnen zijn om iemand te verleiden. En dat je dus denkt, ik zal een foto sturen van mijn erecte penis en dat gaat nu werkelijk succes hebben. Daar moet je toch erg voorzichtig mee zijn, want dat soort uh, materiaal, dat soort afbeeldingen, ongevraagd naar iemand sturen, zeker als het gebeurt in een werkcontext, dan is er bijna zeker sprake van seksuele intimidatie op het werk en ook dat is een misdrijf. Bij het versturen van seksueel getint materiaal, als dat heel ernstige vormen van seksuele afbeeldingen zijn, dan kan er zelfs sprake zijn van vormen van exhibitionisme en uh, openbare zedenschennis. En tenslotte ga je in de flirtfase ook waarschijnlijk graag iemand aanraken. Nu is het nooit een goed idee om iemand ongevraagd aan te raken, maar wij hebben allemaal specifiek zones op ons lichaam die we als bijzonder intiem beschouwen. En als je dat aan mensen gaat vragen in het algemeen, dan gaan ze u aangeven dat er eigenlijk twee zones zijn die op hun lichaam bijzonder intiem zijn en één zone die ook als zeer intiem, maar als iets minder intiem wordt beschouwd. Over het algemeen is het zo dat de streek van de borsten en ook op de rug beschouwd wordt als een intieme zone en de zone van de geslachtstreek en de billen worden ook beschouwd als uh, zeer intiem. De de, de ruimte daartussen, de buik, is iets minder intiem, maar wordt ook beschouwd als een zeer intieme zone. Wat is nu uh, daar heel belangrijk? Als je mensen daar ongevraagd aanraakt dan pleeg je een aanranding bij verrassing. Dus dat zijn plaatsen waar je mensen niet zonder toestemming mag aanraken. Nu, als de flirtfase niet verloopt zoals je gehoopt had, en er komt eigenlijk een einde aan de flirtfase maar jullie gaan niet over naar de seksfase, maar in tegendeel, dan gebeurt er in sommige gevallen iets vreemd in die zin dat men te kennen heeft gegeven op een of andere manier van ik ben niet meer geïnteresseerd in te flirten of ik ben niet geïnteresseerd om met jou te flirten of ik wil andere dingen dan wat jij wilt. Dit flirten is niet meer welkom. We zien dat sommige mannen dat juist als een signaal zien om nog harder hun best te gaan doen om nog meer te proberen om het leven van het slachtoffer of van de vrouw in kwestie binnen te dringen. Dan zit je zeker in een heel gevaarlijke zone. Een concreet voorbeeld. Er was een man die heel erg gesteld was op een bepaalde vrouw. Hij zond haar elke dag een bos bloemen. Op het moment dat het duidelijk werd dat zij niet geïnteresseerd was in zijn aandacht, vanaf dan zond hij haar elke dag een bos verslenste bloemen. Wat dan natuurlijk niet alleen niet zo heel fijn is om te krijgen, maar wat zelfs bedreigend is. Dat soort dingen wordt heel gemakkelijk beschouwd als stalking opnieuw. En het andere waar je op het einde van de flirtfase zeker aandachtig moet zijn is, stel dat je in de flirtfase seksueel expliciete afbeeldingen hebt gekregen, omdat er uh, naaktbeelden op staan of omdat iemand er uh, een seksuele handeling op stelt. Zelfs als je die beelden met toestemming gekregen hebt dan mag je die absoluut niet verspreiden. Want als je dat doet, dan maak je je schuldig aan wat dan wel eens genoemd wordt wraakporno. Ook als je de beelden hebt mogen maken van de persoon in kwestie die erop staat. Dus je mag geen seksueel expliciete beelden van iemand anders verspreiden zonder die persoon haar toestemming. Stel, het loopt anders en na de flirtfase wil ik jullie allebei naar de seksfase. In de seksfase moet je twee misdrijven vermijden. De aanranding van de eerbaarheid wordt dan nog steeds genoemd en verkrachting. En in de seksfase draait het allemaal om toestemming. Vrije en vrijwillige toestemming. Er is sprake van vrije en vrijwillige toestemming als de persoon op het ogenblik van de seksuele handelingen, dus niet een paar uur daarvoor of drie weken geleden, als een persoon op het ogenblik van de seksuele handelingen nog steeds de keuze heeft om te zeggen ja, ik wil dit, of nee, ik wil dit niet. Als die vrijheid er is en als de persoon dan zegt ja, ik wil, dan is er een vrije en vrijwillige toestemming. En dat is wat je nodig hebt om seksuele misdrijven te vermijden. We kennen allemaal, of Als we denken aan verkrachtingen, hebben we allemaal de neiging om te denken dat dat handelingen zijn, seksuele handelingen zijn die met zeer veel geweld en bedreiging gepleegd worden. Dat zijn de gemakkelijke situaties om ze te herkennen. Maar meestal worden verkrachtingen en aanrandingen gepleegd door, in situaties waar veel minder geweld en bedreiging aan te pas komt. Meestal wordt dat soort gedrag gepleegd door bekenden van het slachtoffer. Het is dus erg belangrijk om in dat soort situaties elke keer opnieuw te checken: is er wel een vrije en vrijwillige toestemming. Stel bijvoorbeeld, iemand is ladderzat. Als je ladderzat bent, dan ben je niet meer in staat om vrij en vrijwillig toe te stemmen. Seks hebben met iemand die ladderzat is, is dus ook bijna altijd een verkrachting. Hetzelfde geldt voor als je iemands kamer binnendringt, iemand die aan het slapen is en je, je, je kruipt bij haar in bed. En je begint daar aan te raken, misschien zelfs te penetreren. Sommige mensen slapen heel diep en worden effectief niet wakker. Andere mensen worden wakker, maar zijn in het begin slaapdronken en beseffen niet goed wat er, wat er aan het gebeuren is. En voordat je het weet, zijn ze aangerand of verkracht. Ook iemand die in die situatie zich bevindt, daar mag je geen seks mee hebben. Dat is geen vrije en vrijwillige toestemming. Nu, hoe komt het dat we daar zo mee worstelen? Wel, in onze cultuur zijn er een aantal mythes over toestemming. En die mythes hè, is een vrouw die nee zegt, bedoelt eigenlijk ja, zwijgen is toestemmen en nee heb je, ja kun je krijgen. Dat zijn drie mythes die ons op het verkeerde spoor zetten als het gaat over toestemming toestemming in een seksuele context. De eerste mythe, vrouwen bedoelen ja als ze nee zeggen, is een nefaste mythe voor seksuele handelingen. Als je daarvan vertrekt, dan ben je bijna een vogel voor de kat en dan ga je een verkrachter worden. Want als een vrouw nee zegt en ze bedoelt nee, maar jij denkt dat het ja is en je hebt toch seks met haar, dan heb je haar verkracht. Dus daar moeten we vanaf. Die mythe moet omgevormd worden tot het principe ja is ja en nee is nee. Alleen, met dat principe zijn we er ook nog niet. Want, zoals jullie ongetwijfeld weten, in seksuele handelingen gebeurt er heel veel zonder taal. Seks is eigenlijk een verhaal waarbij je lichaam de woorden maakt. Het is niet voor niks dat we het hebben over lichaamstaal. En in seksuele conversaties wordt er heel veel gesproken met ons lichaam zonder te spreken met woorden. Een toestemming hoeft absoluut niet altijd verbaal te zijn. Laat staan dat je er in drievoud kopietjes van zou moeten maken. Wij zijn heel goed in staat om via lichaamstaal met elkaar te communiceren. Maar dan moet je er wel. Naar luisteren. En een mythe die zegt zwijgen is toestemmen, die maakt ons eigenlijk blind voor die lichaamstaal. Als je in een situatie zit waarbij je partner, de persoon met wie je seks wil hebben, niet reageert, niet, niet met woorden, maar ook niet met gedrag, niet met lichaamstaal, dan moet je stoppen. Want dan zou het kunnen zijn dat die persoon niet in staat is om haar grenzen aan te geven. Dat is een fenomeen dat we vooral zien bij jonge mensen en seksueel onervaren mensen. Het is gewoon ook iets dat je moet leren, je grenzen aangeven. En dus iemand die denkt, zwijgen is toestemmen, die riskeert, die neemt het risico om over een grens heen te gaan, om eigenlijk seks te hebben met iemand die dat niet wil en dus iemand te verkrachten. Ten slotte, de derde mythe, die maakt ons nee, heb je, ja, kan je krijgen, die kan ook heel gemakkelijker toeleiden dat je blind wordt voor het feit dat je te hard aan het proberen bent. Want dat is eigenlijk wat die mythe zegt. Nee, heb je, ja, kan je krijgen, doe maar eens even je best. Het probleem is dat dat ons onvoorzichtig kan maken, dat dat ertoe kan leiden dat je niet meer oplet wat de andere persoon zegt, luidop, of met lichaamstaal. En opnieuw loop je dan het risico dat je over de grenzen van de andere persoon gaat, dat je seks hebt met iemand die daar niet in toestemt. En dan zitten we weer bij de verkrachting of de aanranding. Als we die drie mythes zouden kunnen vervangen door die drie nieuwe principes, dan denk ik dat we een hele grote stap vooruit zouden kunnen zetten in... uh, het verantwoord verleiden van een vrouw. En dan heb ik nu nog goed nieuws voor de vrouwen in de zaal, want het juridisch verantwoord verleiden van een man hanteert gewoon exact dezelfde principes als het juridisch verleiden van een vrouw. En hetzelfde geldt natuurlijk zowel voor hetero-relaties als voor homoseksuele relaties. Het seksueel strafrecht geldt op dezelfde manier voor iedereen, ongeacht het geslacht van de dader, ongeacht het geslacht van het slachtoffer. Dit was een podcast van de Universiteit van Vlaanderen. Gratis dankzij de steun van de vijf Vlaamse Universiteiten: de Jonge Academie, Knak en Radio 1.be.